0: Hoofdstuk 38 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 38ste hoofdstuk. Hier ligt mijn pand. Ik houd het vol tot het uiterste met krijgspansmoed. Richard II. Lucas Bomanwaar zelf werd door het voorkomen van Rebecca getroffen... Hij was van natuur geen vreet of mens, maar met eene van natuur koude geaardheid en met een verheven, schoon, verkeerd begrip van plicht, was zijn hart langzamerhand verhard geworden door zijn kloosterleven, door de hoge macht welke hij uitoefende, en door de gewaande noodzakelijkheid om het ongeloof ten onder te brengen en de ketterij uit te roeien welke verplichting, naar hij meende, bijzonder op hem rustte. Zijn trekken verloren iets van hun gewone strengheid toen hij het schone wezen dat voor hem stond aanschouwde. Alleen, zonder een enkele vriend en zich met zoveel verstand en moed verdedigende. Hij maakte tweemaal het teken van het kruis, alsof hij de oorzaak wantrouwde van die ongewone weekheid van een hart dat bij zulke gelegenheden gewoon was het staal van zijn zwaard in de hardtijd te overtreffen. Eindelijk zei hij, Meisje, zo het medelijden dat ik voor uw gevoel ontstaat uit het gebruik van uw boze kunsten, dan is uw schuld groot. Maar ik geloof eerder dat het de zachtere gewaarwording der natuur zijn, die zich bedroeft dat in zo schoon uiterlijk zoveel slechtheid verbeegt. Heb berouw, mijn dochter, bekend uw toverijen, verzaak uw ongeloof. Omhels dit heilige teken en alles zal u nog hier en in de toekomst wel gaan. In een klooster van de strengste orde zult gij tijd hebben om te bidden en boete te doen en over zulk berouw beklaagt men zich nooit. Doe dit en leef. Wat heeft Mozeswet voor u gedaan, dat gij ervoor zoudt sterven? Het is de wet mijner vaderen, zei Rebecca, welke onder donder en storm in wolken en vuur op de berg Sina in gegeven werd. Dit gelooft gij, zo gij christen zijt. Gij zegt dat die wet herroepen is, maar dit hebben mijn leermeesters mij niet geleerd. Laat onze kapelaan, zei Bomanwa, voortreden en deze hardnekkige ongelovigen zeggen vergeef me dat ik u in de reden val, zei Rebecca zachtjes. Ik ben een meisje, niet geleerd genoeg om over mijn godsdienst te reden twisten, maar daarvoor sterven kan ik wel, zo het Gods wil is. Heb de goedheid mij te antwoorden op mijn verzoek om een kampvechter te mogen stellen. Geef mij haar handschoen, zei Bomanwaar. Dit is waarlijk, vervolgde hij, terwijl hij de zachte stof en de kleine vingers beschouwde, een licht en pand voor een zo dodelijke onderneming. Ziet gij, Rebecca, wat deze uw dunne en kleine handschoen tegen een van onze zware stalen handschoenen is? Dat is ook uw zaak tegen die van de tempel, want het is onze orde die gij uitgedaagd hebt. Werp bij de onschuld mede in de schaal antwoordde Rebecca, en de zijdehandschoen zal zwaarder wegen dan de ijzeren. Dus volhardt gij bij uw weigering om uw schuld te bekennen... en bij de stoute uitdaging welke gij gedaan hebt? Ik volhart daarbij, edele heer, antwoordde Rebecca. Het zij zo. In naam des heren, zei de grootmeester, en mogen God het recht doen zeggepralen. Amen, riepen de preceptoren rondom hem... En het woord werd zachtjes herhaald door de gehele vergadering. Broeders, zei Bomanwaar, gij gevoelt wel dat wij aan deze vrouw het voorrecht van een godsgericht wel hadden kunnen weigeren. Maar ofschoon zij een Jodin en een ongelovige is, is zij toch vreemd en zonder bescherming. En God verhoede dat zij de hulp van onze zachte wetten zou inroepen en dat we haar die zouden weigeren. Daarin boven zijn wij ridders en soldaten, zowel als geestelijken en het ware een schande voor ons om onder enig voorwendsel een uitdaging van de hand te wijzen. Zo staan de zaken thans. Rebecca, de dochter van Isaac van York, is tegen gevolgen van veelvuldige verdachte omstandigheden wegens stoverij uitgeoefend tegen de persoon van een edele ridder van onze heilige orde, veroordeeld en zij heeft de godsgericht gevorderd ter bewijze van haar onschuld. Aan wie, meent gij, mijn broeders, dat wij het pand van de strijd moeten overgeven en hem dus tot onze kampvechter benoemen? Aan Brian de Baguibert, die er hoofdzakelijk in betrokken is, zei de preceptor van Gudorik, en die bovendien het best weet hoe het met de waarheid in deze zaak staat. Maar als onze broeder Brian, hervatte de grootmeester, onder de invloed staat van een betovering, we spreken slechts uit voorzorg, want daar geen lid van de heilige orde zouden wij liever deze... Of een nog gewichtiger zaak toevertrouwen. Eerwaarde vader, antwoordde de preceptor van Gudorik, geen betovering heeft invloed op de kampvechter die optreedt om in een godsgericht te strijden. Ge hebt gelijk, broeder, hernam de grootmeester. Albert Malfassin, geef dit onderpand van de strijd aan Brian de gilbert Ik gelast u, broeder, vervolgde hij, zich op Bois-Gilbert wendende, om manmoedig te strijden niet twijfelende of de goede zaak zal zegenpralen. Voor u, Rebecca, bepalen wij de derde dag daar deze, opdat ge een kampvechter mocht stellen. Dat is een korte tijd, antwoordde Rebecca, voor een vreemdeling, die niet van uw geloof is om iemand te vinden die leven en eer om haren in de strijd zou willen wagen. Wij kunnen de tijd niet verlengen, hernam de grootmeester. De strijd moet in onze eigen tegenwoordigheid plaats hebben en verscheidene gewichtige redenen roepen ons op de vierde dag van hier. Gods wil geschieden, riep Rebecca uit. Ik stel mijn vertrouwen in hem voor wie één ogenblik even voldoende ter redding is als een gehele eeuw. Je hebt goed gesproken, meisje, zei de grootmeester, maar wij weten ook zeer goed wie zich als een engel des lichts vertonen kan. Nu blijft er slechts nog over om een plaats te bepalen voor de strijd... en, zo nodig mocht zijn, voor de volvoering der straf. Waar is de preceptor van dit huis? Albert Montfassin, steeds Rebecca's handschoen in de hand houdende... sprak zeer ernstig, maar zacht met bois Hoe, riep de grootmeester, wil hij het pand niet aannemen? Hij wil het wel, hij heeft het reeds aangenomen, zeer eerwaarde vader antwoordde Malvoisin, de handschoen onder zijn eigen mantel stekende en voor de plaats van het gevecht houd ik het strijdperk van st george voor het geschiktst daar het tot deze preceptorij behoort en wij het veelal voor krijgsoefeningen gebruiken het is wel zei de grootmeester rebecca in dit strijdperk zult gij uw kampvechter stellen en zo gij zulks niet doet of indien hij in het godsgericht overwonnen wordt dan zult gij volgens uw volles de doodeder toverest sterven laat dit ons vonnis in het boek opgetekend en luid voorgelezen worden... omdat niemand onkunde daarvan voorwendde. Een der kapelanen die de dienst van schrijvers bij het kapitel waarnamen... schreef dadelijk het vonnis in een groot boek... de handelingen der tempelridders bevattende... wanneer zij per plichtige gelegenheden vergaderd waren. En toen hij met schrijven gedaan had, las in tweede met luider stem... het vonnis van de grootmeester dat uit het Normandisch-Frans vertaald al dus luidde voor. Rebecca, een jodin, de dochter van Isaac van York, beschuldigd van toverij, verleiding en andere verdoemelijke kunsten die zij op een ridder van de zeer heilige orde van de tempel van Sion heeft uitgeoefend, logen dit en zegt dat de heden tegen haar afgelegde getuigenissen vals, bozaardig en onwaar zijn en dat zij... Wettig verhinderd door haar geslacht, in hare plaats een kampvechter stellen zal om haar zaak te verdedigen, die zijn ridderlijke plicht vervullen zal met zodanige wapens als een gevecht vordert, en dat op hare kosten en gevaar. En hierop gaf zij haar pand, dat overgegeven werd aan de edele heer en ridder Brian de Baghilbert van de heilige orde van de tempel van Sion. Deze werd benoemd om die strijd te voeren voor zijn orde en zichzelf als beledigd en benadeeld zijnde door de toverijen der aangeklaagden. Derhalve heeft de zeer eerwaarde vader en machtige heer Lucas, marquis van Beaumanoir, genoemde uitdaging en de verschoning der aangeklaagden wegens haar geslacht aangenomen en de derde dag van heden tot genoemd gevecht bepaald en daartoe aangewezen de omheinde plaats, genoemd het strijdperk van St. George, nabij de preceptorij van Temposto. En de grootmeester roept dus de beschuldigde op om aldaar, door haar kampvechter te verschijnen, onder doodstraf, als van toverij en verleiding overtuigd. Als ook de aanklager om te verschijnen onder straf van voor een lafaard verklaard te worden, in geval hij niet mocht verschijnen, en de edele heer en zeer eerwaarde vader voornoemt, bepaalt dat het gevecht in zijne tegenwoordigheid zal plaats hebben, met inachtneming van alle in zulke zaken heersende gebruiken en mogen God de rechtvaardige zaak bijstaan. Amen, riep de grootmeester, en de menigte herhaalde het woord. Rebecca sprak niet, maar ze zag ten hemel, en haar handen vouwende bleef zij een minuut lang in dezelfde houding. Zij bracht hierop de grootmeester op een bescheiden toon te binnen dat zij enige vrijheid moest hebben om haar vrienden bericht van haar toestand te geven, opdat men, indien het mogelijk was, een kampvechter voor haar zou zoeken. ''Dat is recht en billijk, zei de grootmeester. ''Kies welke bode gij wilt, en hij zal vrij in uw gevangenis komen.'' ''Is er iemand hier,'' zei Rebecca, ''die het zij uit liefde voor de goede zaak of voor een mild loon, een boodschap voor een ongelukkig schepsel doen wil?'' Allen zwegen, want niemand waagde in de tegenwoordigheid van de grootmeester enige belangstelling voor de gelasterde gevangenen te betonen uit vrees van voor Joods gezind gehouden te worden.'' Niet alleen het vooruitzicht op beloning... en veel minder het gevoel van medelijden alleen... kon deze vrees te boven komen. Rebecca bleef enige ogenblikken in onbeschrijfelijke angst... en toen riep zij uit... Is het wezenlijk zo? En moet ik in Engeland... van de geringe kans van redding die mij overblijft... beroofd worden... omdat niemand een liefdedienst voor mij verrichten wil... welke men de ergste misdadiger niet zou weigeren? Ik, de zoon van Stel antwoordde eindelijk, «Ik ben maar een kreupelman, maar aan haar liefderijke hulp heb ik het te danken dat ik mij nog verroeren en bewegen kan. Ik wil uw boodschap verrichten, voegde hij erbij, zich tot Rebecca wendende, zo goed als een verland schepsel het kan, en gelukkig zou ik zijn als mijn benen vlug genoeg waren om het kwaad dat de tong gedaan heeft weder goed te maken. Helaas, toen ik uw liefdadigheid roemde, dacht ik niet dat ik u daardoor in gevaar bracht.» God, zei Rebecca, beschikt alles. Hij kan Judas' gevangenschap zelfs door het zwakste werktuig doen eindigen. Om zijn last te volbrengen is de slak een even zekere bode als de valk. Zoek Isaac van Jork op. Zie, hier is geld, daar kunt je een paard voor nemen. En overhandig hem dit briefje. Ik weet niet of het de hemel is welke mij bezielt, maar ik ben vast overtuigd dat ik deze dood niet zal sterven en dat er zich een kampioen voor mij zal opdoen. Vaarwel. Leven en dood hangen van uw spoed af. De boer nam het briefje dat slechts enige woorden in het Hebreeuws bevatte. Velen der toeschouwers wilden het afraden om een zo verdacht geschrift aan te raken, maar ik had vastbesloten om zijn weldoester te dienen. Zij heeft mijn lichaam gered, zei hij, en ik ben verzekerd dat zij mijn ziel niet in gevaar zal brengen. Ik zal het flinke paard van buurman Butan huren... en te York zijn, zo spoedig man en beest er maar komen kunnen. Maar gelukkig behoefde hij zover niet te gaan... want ongeveer een kwartier van de poorten der preceptorij... ontmoette hij twee ruiters die hij aan hunne kleding... en grote gele mutsen voor Joden erkende. En na de bijkomende ontdekte hij dat een van hen Isaac van York was... bij wie hij vroeger gewerkt had. De andere was de rabbijn Ben Samuel... Beiden waren zo dicht bij de preceptorij gekomen als zij durfden. toen zij hoorden dat de grootmeester een kapitel voor het proces van eenen toveres bijeengeroepen had. Broeder Ben Samuel, zei Isaac. Mijn ziel is ongerust en ik weet niet waarom. Dit voorwendsel van hekserij wordt dikwijls gebruikt om ons volk te kwellen. Wees gerust, broeder zei de geneesheer, gij kunt immers met de Nazarenes handelen als een man die de mammon de ongerechtigheid bezit en dus gemakkelijk vrijstelling van alle straf verkrijgen. Het goud beheerst de woeste geboederen van deze goddeloze mensen, zoals men zegt dat het zegel van de machtige Salomo de boze geesten beheerst. Maar welke ongelukkige op krukken komt daar aan, begierig daar het schijnt om mij te spreken? Vriend vervolgde de geneesheer zich tot hik, de zoon van snel wendende. Ik weiger u de hulp van mijn kunst niet, maar help hen die op de grote weg bedelen met geen penning. Vertrek! hebt gij de jicht in de benen? Werk dan met de handen voor de kost, want al zijt ge ook geschikt tot bode, of tot een zorgvuldige herder, of tot de oorlog, of tot de dienst van een driftige meester, zo is er toch nog wel wat te doen. Hoe nu, broeder, zei hij, zij reden afbrekende om naar Isaac te zien, die nauwelijks het briefje dat Hick hem de hand stelde, had ingezien of hij viel met een luide gil als een stervende van zijn muilezel en bleef een ogenblik bewusteloos liggen. De rabbijn steeg verschrikt af en diende hem haastig de middelen toe welke zijn kennis hem tot herstel van zijn vriend aan de hand gaf. Hij haalde zelfs zijn gereedschap tot aderlaten uit de zak en wilde het juist gebruiken toen het voorwerp van zijn angstige zorg plotseling herleefde, maar alleen om zijn muts van het hoofd te trekken en zijn grijze haren met stof te bestrooien. De geneesheer was eerst geneigd om deze plotselinge en hevige aandoening aan zinneloosheid toe te schrijven en bij zijn eerste voornemen blijvende begon hij weder zijn instrumenten te hanteren maar Isaac overtuigde hem weldra van zijn dwaling. mijner smachten, riep hij, wel moest gij Ben-Oni in plaats van Rebecca genoemd worden. Waarom moet uw dood mijn grijze haren naar het graf brengen, zodat ik in de bitterheid van mijn hart God vervloek en sterf? Broeder, riep de rabbijn verbaasd, zijt gij een vader in Israël en uit gij zulke woorden, het kind van uw huis leeft toch zeker nog?» Zij leeft, antwoordde Isaac, maar het is als Daniel die Belshazzar genoemd werd toen hij in de Leeuwenkuil was. Ze is gevangen bij deze mannen Belial's en ze willen hunne vreedheid op haar uitoefenen zonder medelijden te, te hebben met haar jeugd en haar schoonheid. O, oh, ze was een krans van groene palmen voor mijn grijze lokken. En ze moet in één nacht verwelken, gelijk de wonderboom van Jonas. Kind, mijn liefde, kind, mijns ouderdoms. O Rebecca, dochter van Reetzel, de donkere schaduw des doods overvalt u. Lees het briefje nog eens, zei de rabbijn, mogelijk vinden we nog een weg tot redding. Lees gij, broeder, antwoordde Isaac, want mijn ogen zijn als waterfonteinen. De geneesheer las in hun moedertaal de volgende woorden. Aan Isaac, de zoon van Adonikam, welke de heidenen Isaac van Jork noemen, dat vrede en de zegen der belofte u geschonken worden... Mijn vader, ik ben ter dood veroordeeld... ...wegens een misdaad van welke mijn ziel niets weet... ...namelijk die der toverij. Mijn vader, indien er een dapper man kan gevonden worden... ...om voor mij te strijden met zwaard en lans... ...volgens de gewoonte der Nazareners... ...in het strijdperk van Tempelstouw... ...de derde dag na deze... ...dan zal misschien de God onze vaderen hem kracht geven... ...om de onschuldige en hulpeloze te verdedigen. Maar zo dat niet gebeurt... Laat dan de maagden van ons volk om mij rouwen als om een de afgestorvene, als om het hert dat de jager veldt en de bloem welke de maaier met zijn zeisen afmaait. Zie dus toe waar er hulp te vinden is. Eén Nazarens krijgsman zou inderdaad voor mij in het strijdbek treden. Dat is Wilfrid, de zoon van Cedric, die de heidenen Ivanhoe noemen. Maar hij kan het gewicht zijner wapenrusting nog niet dragen. Zend hem des die tegenstaande bericht, vader, want hij staat in aanzien bij de dappere mannen van zijn volk, en daar hij onze gevangenschap deelde, zou hij misschien iemand kunnen vinden die voor mij strijdt. Maar zeg hem aan hemzelf, aan Wilfrid, de zoon van Cedric, dat Rebecca, leven of sterven, zich geheel vrij van de haar toegeschreven misdaad leeft en sterft. En zo het de wil van God is dat u van uw dochter beroofd moet worden, toef dan niet langer in dit land van bloedvergieten en vreedheid, oude man, maar begeef u naar Cordova, waar uw broeder in veiligheid woont onder de scepter, ja, zelfs onder de scepter van Boabdil, de Saracene, want minder vreed zijn de gruwelen der moren tegen de kinderen van de stam Jacobs dan de gruwelen der Nazareners van Engeland.' Isaac luisterde vrij bedaard, terwijl Ben Samuel deze brief voorlas, maar daarop toonde hij weder, door Oosterse gebaren en uitroepingen, zijn droefheid. Hij verscheurde zijn klederen, bestrooide zijn hoofd met stof en riep uit, Mijne dochter, mijn dochter, vlees van mijn vlees en been van mijn been. Kom aan, schep moed, sprak de rabbijn, deze droefheid kan u niets helpen. Omgort uw ledder en zoek deze Wilfrid, de zoon van Cedric, op. Hij kan u wellicht helpen met raad en daad, want de jongeling staat in de gunst bij Richard, die de Nazareners Leeuwenhart noemen, en het gerucht dat deze teruggekeerd is, verspreidt zich in het land. Misschien kan hij brief en zegel van hem krijgen om deze bloeddorstige mensen, die hun naam ontlenen aan de tempel, die ze onteren, te bevelen dat ze niet in dit hun goddeloos voornemen volharden. Ik zal hem opzoeken, antwoordde Isaac, want hij is een goede jongeling en heeft medelijden met de gevangenschap van Jacob. Maar hij kan zijn uitrusting niet dragen en welk andere christen zou voor de onderdrukte dochter Sions strijden? Wel, zei de rabbijn, gespreekt als een man die de heidenen niet kent. Met goud zult gij hun de dapperheid kopen, evenals gij met goud uw eigen veiligheid koopt. Wees goed spoed en haast u deze Wilfrid van Aiveno op te zoeken. Ik wil ook op weg gaan en werkzaam zijn, want het zou een zware zonde wezen u in uw ongeluk te verlaten. Ik wil naar de stad York begeven, waar een menigte krijgslieden en dappere mannen vergaderd zijn. En ik twijfel niet of ik zal iemand vinden die voor uw dochter zou willen strijden. Want goud is hun afgod en voor geld zullen ze hun leven geven, zowel als hun land. Zult gij alle beloften die ik hun in uw naam doe vervullen, broeder? Voorzeker, broeder antwoordde Isaac, en de hemel zij geloofd dat hij mij een trooster in mijn ellende heeft gezonden. Hoe het ook zij, sta hun eisen niet opeens toe, want ge zult vinden dat het deze mensen eigen is, ponden te vragen en met onzen tevreden te zijn. Evenwel, doe wat je wilt, want ik ben buiten mijzelf, en hoe zou goud mij baten als het kind mijner liefde verloren ging? «Vaarwel, zei de geneesheer, en mogen uw wensen vervuld worden.» Zij omhelsden elkander en sloegen verschillende wegen in. De kreupende boer bleef enige tijd staan en zag hen na. «Die honden van joden, riep hij, ze storen zich niet meer aan een vrije gildebroeder... ...dan alsof ik een geboren slaaf, een Turk of een besneden Hebreer gelijk zij zelven waren. Ze hadden me toch wel een paar zilverstukken kunnen toewerpen... Ik was niet verplicht om hun onheilige krabbel over te brengen... en gevaar te lopen van betoverd te worden, zoals men mij zeide. En wat helpt mij het stukje goud dat het meisje mij gegeven heeft... zo de priester mij daarom bij de biecht op aanstaande Pasen bestraft... en ik heb tweemaal zoveel moet geven om het weer goed te maken... en dan nog wellicht op de koop toe mijn leven lang de Joodse bode heten. Ik geloof dat ik in ernst betoverd was toen ik naast het meisje stond... Maar dit was altijd het geval met jood of heide die in hare daarbijheid kwam. Niemand kon blijven staan als ze een boodschap te doen had. En toch, als ik aan haar denk, dan wilde ik wel mijn werkplaats en werktuigen erbij geven om mijn leven te redden. Einde van hoofdstuk 38